0: Bonjour mes petites biches et bienvenue dans un nouvel épisode du Vaisseau Mère, le podcast où on parle postpartum en toute décontraction, comme des copines autour d'un café. Est-ce qu'on peut parler de la mousse de lait que j'ai faite avec ce petit mousseur à lait trouvé sur Amazon pour littéralement 6 balles. Cheers Aujourd'hui j'enregistre un épisode un petit peu particulier étant donné que je suis toute seule. Vous l'avez peut-être remarqué les épisodes sont sporadiques en ce moment. Organiser des interviews avec des mamans euh, c'est assez compliqué <rire> et ça prend beaucoup de temps. Et je manque un peu de temps en ce moment, je dois bien vous l'avouer. Je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi de faire des épisodes en solo où je vous parlais de sujets qui me tiennent à cœur, de sujets d'actualité peut-être parfois, et où je vous parle de mon histoire de postpartum tout simplement. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Car le jour où va sortir cet épisode, nous sommes le premier mercredi du mois de mai et j'ai appris un peu par hasard que c'était la Journée mondiale de la santé mentale maternelle, un jour important, une cause importante et qui pourtant n'est pas reconnue par l'ONU. Ce n'est pas une journée internationale ou une journée mondiale de l'ONU. Quand on sait qu'il existe la journée mondiale de la raclette, la journée mondiale des légumineuses, la journée mondiale des plombiers, ou encore la journée mondiale du chat, mais aussi la journée mondiale du chat noir, ça me laisse un peu perplexe, mais soit... Aujourd'hui donc je vais vous parler de comment je me suis sentie mentalement pendant mon postpartum, vous savez que ça a été aussi une des raisons pour lesquelles j'ai lancé ce podcast mais je n'ai pas spécialement encore abordé mon postpartum à moi dans le vaisseau mère donc aujourd'hui c'est ce que je vais faire. Je vais me concentrer vraiment sur ma santé mentale Pourquoi mon postpartum a été une des périodes de ma vie les plus difficiles et pourquoi j'en parle aujourd'hui. Pour vous planter un petit peu le décor, moi j'ai Toujours eu une tendance à la déprime euh, depuis mes 8-9 ans, euh, je vais dire jusqu'à maintenant, parce que même si je me sens beaucoup mieux, je pense que ça fait partie aussi de moi. C'est pas quelque chose, on se lève un jour et ouf, on va mieux. J'ai eu plusieurs épisodes dépressifs dans ma vie, euh, certains plus intenses que d'autres, et jamais avec des médicaments, jamais amélioré ou soigné par des médicaments, sauf il y a quelques années, mais je vais en reparler. Pendant ma grossesse, j'ai également eu de grosses périodes noires. Encore une fois, il faut, faut bien comprendre que ça ne sort pas de nulle part. Je suis quelqu'un avec des problèmes <rire> dans ma tête, euh, toujours en voie d'être diagnostiquée pour plusieurs choses, mais tendance à la déprime H24. Euh, et la grossesse, malheureusement, même si elle a été merveilleuse et qu'il n'y a pas eu de complications, euh, pour ma part, j'ai vécu une très belle grossesse avec un très bel accouchement. J'avais des périodes hyper noires où euh, je me disais clairement que j'étais en dépression euh, prénatale, en dépression euh, prépartum, je ne sais plus exactement comment on dit, mais je sais qu'il existe aussi la, la dépression avant antépartum. Je me demande si ce n'est pas ça le terme. Quand j'ai accouché, mon accouchement n'a pas du tout été traumatique. Mon accouchement s'est passé euh, de manière relativement classique. Euh, j'ai accroché par voix basse, j'ai eu une péridurale, euh, bébé était en bonne santé, on a pu sortir de l'hôpital euh, rapidement, mais à partir du moment où je suis devenue maman, j'ai ressenti d'un coup cette pression, cette espèce de bienveillance, mais un peu toxique, des gens, un peu bizarre de dire bienveillance toxique, mais je l'ai vraiment ressenti comme ça, qui voulaient que être maman, ce n'est que du bonheur. Avoir un enfant, ce n'est que du bonheur. Et... Je sais que les personnes qui disaient ça n'avaient pas comme envie de, de supprimer mes états d'âme, mes sentiments. Mais c'est l'effet que ça a eu. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui a énormément de mal à demander de l'aide, que ce soit pour attraper un truc dans un rayon en hauteur ou quand je suis au 36e dessous. De ce fait, quand je suis devenue maman, j'ai eu ce sentiment et ce besoin de tout faire toute seule et de tout assumer et pourtant, j'avais, et j'ai toujours, un mari présent, impliqué, qui euh, m'aidait du mieux qu'il pouvait, mais qui n'a pas eu non plus un congé paternité énorme, hein. même combat je pense pour euh, la majorité des, des couples, je pense. Et voilà, euh, malheureusement, au bout de, de quelques jours, il a dû retourner au travail, et euh, je me suis retrouvée seule à la maison avec ce bébé qui euh, ne dormait pas, pleurait, régurgitait tout, tout le temps, avec euh, les seins comme ça, euh, comme deux melons et aussi durs que des pierres parce que j'avais euh, monté de lait sur monté de lait, j'avais aussi euh, parfois des, des canaux bouchés, donc euh, je... heureusement ça n'a jamais été jusqu'à la mastite, mais j'ai quand même pas mal souffert, et je suis également quelqu'un de très buté, donc pour moi l'allaitement c'était non négociable, je voulais, ça... <rire> je voulais que ça aille, et donc je refusais de donner des biberons, j'étais je... vraiment, moi... Très enfermée dans mon carcan de ce que je voulais. Avec le recul, évidemment, 4 ans plus tard, je sais que j'aurais pu mieux prendre soin de moi si j'avais accepté que tout ne va pas aller comme je l'ai décidé. Mon mari, lui, essayait vraiment de me faire comprendre, de, de me faire dédramatiser. C'est pas grave s'il prend un biberon. Euh, pourquoi on lui achèterait pas une tutu Pas qu'il poussait. N'interprétez pas mes propos de, de travers. Il ne me poussait pas du tout à arrêter la lettre. Mettre une tutu pour arrêter de faire pleurer le bébé, c'est juste qu'il essayait de me soulager. Et malgré toutes ces bonnes intentions, moi j'étais vraiment bornée sur ça devait aller comme ça, entre guillemets, et j'avais vraiment ces idées arrêtées et j'arrivais pas à ouf, juste souffler et dire, allez, un jour n'est pas l'autre, c'est pas parce qu'il fait pas une sieste au matin qu'il fera pas une sieste après-midi, c'est pas parce qu'il régurgite que ça va pas aller de mieux en mieux, je vous avoue que le côté régurgiter, vomir... Après chaque tété, c'était assez stressant. Mais, encore une fois, en regardant en arrière, je me dis, si je m'étais juste autorisée à ne pas aller vers cette image de mère parfaite que je me suis imposée, attention, je pense que je me serais sentie beaucoup mieux. Non, attention, je ne me blâme pas et je ne veux pas jouer au jeu des « et si, j'avais fait comme ça ». J'ai fait comme j'ai fait, j'ai un caractère comme ça et c'est une expérience. Mais ce que je veux dire aussi c'est que on se met une pression, la société nous met une pression mais on peut parfois se mettre une pression tellement immense, au final vous savez quoi, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous faire rire mais que le bébé fasse ses siestes ou pas, que le bébé soit allaité ou pas, au final ils finiront quand même tous par bouffer des frites froides du McDo qui sont restés 3 jours sur le siège arrière de la voiture. C'est une blague bien sûr mais dans le fond. On arrivera tous à un moment où l'enfant ne voudra plus nos bons légumes cuisinés avec amour, et où il nous enverra chiller, parce qu'on l'emmerde. C'est la vie, c'est la magnifique vie des parents. Et si vous m'écoutez, que vous êtes en plein dans la période bébé, et que c'est dur, courage, ça ne devient pas plus facile, c'est juste différent, mais je dois avouer que gérer un bambin avec qui on peut parler, et voilà, avec qui il y a moyen d'avoir des interactions, c'est quand même... Une autre histoire, peut-être un petit peu plus facile que le bébé qui pleure non-stop et pour lequel on est un peu perdu. Ceci étant dit, je voudrais revenir sur ce concept de positivité toxique quand on devient parent. Une des phrases qu'on entend le plus, c'est Tu verras être maman, c'est que du bonheur. Avoir un bébé, c'est que du bonheur. Et euh, je vous le dis tout de go, cette phrase, c'est du bullshit, bien sûr. Il y aura toujours, toujours, des gens qui vous diront que leur postpartum a été un rêve de A à Z. Que leur maternité se déroule sans encombre. Que leurs enfants sont des anges qui n'ont jamais fait une crise. Ces gens avaient vraiment tendance à m'ennuyer avant. Ah ben. Parce que moi, je ne vivais pas comme ça. Mais la réalité, c'est qu'il existe autant de post-partum que de mère et que de bébés, Parce qu'une femme avec un bébé comme le mien, mais avec une santé mentale, différente de la mienne, aurait eu un postpartum totalement différent. Si elle avait été dans un environnement différent, son postpartum aurait été différent. Et moi, avec un bébé, différent. Mais avec mes problèmes de santé mentale, j'aurais peut-être vécu un postpartum différent. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Ça, c'est vraiment une phrase que je veux vous répéter et je vous répéterai euh, tant que faire se peut. On fait comme on peut. Maintenant, quand j'en parle avec des amis, c'est marrant, récemment il y en a une qui a dit Ah oui, mais toi tu dis que tu, 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 tu n'as pas su enchaîner les enfants. J'ai été la première en groupe d'amis à avoir un enfant. Et depuis, elles en ont toutes fait plus, et moi non. Parce que je ne m'en sentais pas capable. Et encore aujourd'hui, je me dis que wow, si j'avais un deuxième gamin, avec l'intensité de mon premier, ce serait dur à gérer. Cette amie donc, me disait Ah oh oui, tu n'as pas voulu enchaîner les, les enfants, mais. On a tous euh, un certain degré de patience, euh, voilà, un niveau de patience différent. Alors, c'est vrai que je ne suis pas connue pour être la plus patiente du monde, mais je pense que depuis que j'ai un enfant, ça a augmenté de manière exponentielle. Mais surtout, ce n'est pas qu'une question de patience, en fait. Là, c'est une question de choix. C'est une question de bon sens, aussi. C'est une question, vraiment, euh, de réflexion, pour moi, que de se dire qu'on n'en fait pas un deuxième tout de suite, ou un troisième, ou un quatrième, parce qu'on ne s'en sent pas capable. Et si vous voulez m'entendre parler un peu plus de ce sujet de je ne m'en serai pas capable, je vous invite à aller voir une vidéo sur YouTube pour le coup euh, qui s'appelle Je ne voulais pas d'enfant. Vous en saurez un petit peu plus aussi sur mon état d'esprit. Mais cette toxicité positive, elle est, elle est omniprésente. On ne va pas se le cacher, euh, on en entend comme ça. Euh, « Tu vas voir dès que auras accouché, tu oublieras toute la douleur, les déchirures, l'épisiotomie, les, les contractions, n'importe quoi, ça n'aura plus aucune espèce d'importance quand tu auras ton bébé dans les bras. Tu verras être mère, c'est que du bonheur. Tu verras un bébé, c'est que du bonheur. » C'est là que je dis que c'est du bullshit. Parce que en disant ce genre de choses, et en entendant ce genre de choses, on invisibilise les sentiments de la mère. On l'empêche de ressentir ou de se sentir légitime dans ces sentiments qui sont parfois très noirs. Bien sûr, tout le monde ne va pas aller jusqu'à l'extrême, tout le monde ne va pas sombrer dans la dépression, tout le monde ne va pas avoir des phobies d'impulsion, tout le monde ne va pas avoir peur de faire du mal à son enfant. Mais ce genre de toxicité est omniprésente, et c'est peut-être un rappel, parce que je pense qu'on a quasiment tous dit ce genre de phrase, ça enlève la légitimité du sentiment chez la femme. Alors ce n'est peut-être qu'une impression, ce n'est pas, euh, voilà, pas une loi qui nous interdit de nous plaindre, ou de dire que ça ne va pas, mais quand on entend à longueur de journée, quand on vient d'accoucher, qu'on doit être heureuse, qu'on a notre enfant, qu'enfin on est mère, qu'on a un beau petit bébé, qu'il est beau, bon, qu'il est bien rond, qu'il est joufflu, on ne se sent pas légitime de se plaindre ou de crier aux secours. Cette toxicité bienveillante ou bienveillante toxicité, je sais plus comment le dire au final. Couplé à mon, mon caractère un peu, euh, je veux tout faire toute seule, c'est clairement ce qui m'a fait sombrer. Euh, je voulais vraiment, vraiment, vraiment faire de mon mieux et j'arrivais pas. J'arrivais pas. Je me souviens de de moments où je filais à la douche, j'étais toute seule à la maison avec Adam et j'avais réussi à le poser vraiment. Euh, un instant, il s'était endormi et j'avais réussi à le poser, je file à la douche et il se réveillait. Je sortais de la douche trempée, les cheveux pleins de savon pour aller le, le rassurer, le remettre au sein, le, juste le bercer. Et il y a cette, ce stress constant, on est seul, on a peur de mal faire, on a peur qu'il arrive quelque chose au bébé. C'est, ça a été pour moi, parce qu'encore une fois je ne peux parler que pour moi, c'était une angoisse. Et ça a été un très long travail pour moi de me dire que non, mon enfant n'était pas comme les enfants qu'on décrit dans les livres. Je me répète peut-être, mais chaque maman est différente, chaque postpartum est différent. Moi, j'avais un bébé qui dormait très peu, qui se réveillait dès qu'on le posait, qui ne dormait pas à l'horizontale à cause d'une allergie qui n'avait pas encore été détectée à l'époque et donc qui lui faisait mal, il avait du reflux, il avait des remontées acides qui l'empêchaient de rester à l'horizontale. Mon fils n'a jamais voulu être porté comme un bébé à l'horizontale dans les bras. Quand je prends parfois des bébés d'amis dans mes bras, je me dis mais c'est ça que ça fait parce que Adam était à la verticale H24. Et tous ces composants m'ont vraiment rendu dingue. Avoir ce terrain dépressif, plus mon envie de, de prouver que je pouvais tout faire comme une Wonder Mom, que j'étais dans le fond, hein, nous sommes toutes des super mamans, mais vraiment ce, cette solitude que je me... dans laquelle je m'enfermais plus euh, les difficultés de mon bébé. C'était vraiment un cocktail explosif euh, qui a vraiment fait tout péter. Je me, sentais... je me sentais anesthésiée en fait. Et les premières semaines, je, je me souviens hurler dans un coussin, pleurer et répéter « Mais pourquoi j'ai voulu ça ?» Pourquoi j'ai voulu être maman Là aussi je veux rendre quelque chose moins tabou peut-être, c'est qu'il y a une différence entre vouloir être enceinte et vouloir, le concept d'avoir un enfant et le fait d'être parent. <rire> Parce que c'est tout beau, c'est tout rose, c'est toujours flu, comme on a dit, mais être parent c'est un métier qui commence à l'accouchement et qui s'arrête à la mort. Et c'est extrêmement prenant, extrêmement fatigant. Oui, je suis d'accord avec mon ami. ça dépend aussi du niveau de patience, mais pas que. Et vraiment, je, je, autant je n'ai jamais regretté mon fils en tant que personne, en tant que petit être humain, autant je m'en voulais de m'être plongée là-dedans. Et si vous avez vu ma vidéo sur « Pourquoi je ne voulais pas d'enfant ?», ça vous rappellera peut-être quelques, quelques phrases, quelques anecdotes que j'ai racontées. C'est extrêmement dur pour quelqu'un de fragile mentalement, de se dire qu'on a la responsabilité d'un être humain alors que déjà on a du mal à prendre soin de soi et qu'on euh, ne se sent pas capable en fait et qu'on a l'impression de tout faire de travers. Longtemps, euh, je me suis flagellée en disant arrête de faire ta petite victime, mais ça va plus loin que ça, c'est inconscient, c'est malheureusement quelque chose dans le mental qui, qui foire. J'ai donc vécu les premiers mois de mon postpartum euh, entre euh, grand bonheur d'enfin être maman, après toutes ces années à à espérer le devenir et euh, dépression totale où euh, j'arrivais pas, je me sentais perdue, j'avais peur de sortir avec mon bébé parce que j'avais peur qu'il pleure, j'avais peur que ça n'aille pas. J'ai vraiment vécu des, ouais, de, des mois et des mois de avec le recul, honte, que c'était vraiment des angoisses. Petit à petit, j'ai réussi à un petit peu plus sortir, à partir un peu plus à l'aventure. On a fait un road trip vers le Canada, on a composé comme on pouvait. Parce qu'Adam était toujours aussi intense, petit dormeur et gros pleureur. Quand on a commencé la DME, on a fait la diversification menée par l'enfant avec lui. Donc des morceaux au lieu de purée. On s'est rendu compte qu'il ne voulait pas toucher aux œufs. Et on s'est rendu compte, après visite chez l'allergologue, qu'il était allergique aux œufs. Bingo Voilà le problème du reflux. On a mis le doigt dessus. Adam est né en avril 2019. Et c'est en septembre, je pense ou euh, octobre que j'ai enfin pris rendez-vous chez une psy. Personnellement, j'ai déjà consulté euh, du temps où je vivais en Belgique, j'avais consulté deux psys, je pense, différentes. ça n'avait pas été hyper, hyper euh, satisfaisant en concluant, mais je suis quelqu'un d'ouverte à la thérapie. Euh, je veux pas du tout m'enfermer dans, dans ma dépression et dire euh, oh, c'est bon comme ça. <rire> euh, mais j'avais jamais vraiment réussi à surmonter ça. Et là, je savais que j'avais besoin d'aide. J'ai eu un contact et j'arrivais pas à passer le côté que d'y repenser, ça me donne mal, ça me donne mal à l'estomac. Je n'arrivais pas à passer ce coup de fil parce que c'était accepté que j'avais raté quelque chose. Dans ma tête, c'était un échec, une défaite. C'était pas, je le prenais pas en mode, tu fais ça pour aller mieux. Et une maman bien dans ses baskets, ça donne un enfant bien dans ses baskets, ça donne un enfant épanoui, ça donne un enfant moins tendu. Tout, tout est lié. Je ne le voyais absolument pas comme ça, je le voyais comme une preuve de mon échec en fait. Et je ne serais jamais assez reconnaissante pour mon amie, Émilie, qui était aussi expatriée euh, aux états unis à l'époque et qui venait chez moi de temps en temps, vous voyez -le. Elle aussi, elle avait un petit garçon quelques mois après moi. Et un jour, elle est venue me rendre visite et elle m'a dit « Vas-y, je suis là. Prends le téléphone. Je suis là. » Elle est restée à côté de moi, elle m'a tenu la main. Et tremblante, j'ai passé ce coup de téléphone qui au final était hyper facile parce que c'est toujours comme ça aussi. C'est quand on fait l'action qu'on se rend compte qu'en fait, ce pas la mer à boire. Et, et j'ai pris rendez-vous. Et du coup, je suis en thérapie depuis novembre 2019, je pense. Alors, je peux vous dire avec euh, bonheur qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et que, dans le fond, les, les rendez-vous avec ma psy, c'est plutôt euh, pour vider mon sac, pour, euh, voilà, pour raconter mes affaires. C'est plus euh, une thérapie de, comment dire, de routine. Mais les premiers mois, euh, oh là là j'en rêvais de ces rendez-vous, je, je les attendais avec impatience, je, enfin j'avais l'impression qu'un poids était soulevé de mes épaules et j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui euh, m'a écouté avec une oreille attentive et sans juger, qui, voilà, qui pique quoi je vais dire, mais bon, on ne tombe pas toujours sur des bonnes personnes et euh, assez rapidement elle m'a demandé si je voulais prendre des antidépresseurs, elle m'a demandé si j'étais ouverte à ça parce qu'elle voyait clairement que j'étais en dépression et je ne voulais pas, je ne voulais pas, je ne voulais pas, je ne voulais pas et j'ai tenu, bon. Vous ne le voyez pas si vous vous écoutez en version audio, mais je fais des guillemets avec mes doigts. J'ai entre guillemets tenu bon euh, jusqu'en 2021, je pense, début 2021, où euh, en fait on s'est rendu compte que c'était pas tellement plus tellement que j'étais en dépression, mais c'était surtout que j'avais des sauts d'humeur assez extrêmes. Je, je ressens très fort mon cycle menstruel et voilà, j'ai un, un PMS, euh, un SPM assez intense, et donc on a un petit peu réfléchi à la chose avec ma gynéco, ma gynéco qui m'a suivi pendant ma grossesse et qui était là à l'accouchement là-dedans et elle m'a parlé des antidépresseurs en me disant, euh, mais vous savez, si on vous met sous dose euh, minimale, euh, il n'y a pas vraiment d'accoutumance avec ce médicament, c'est pour voir si ça peut un peu... Aplanir vos humeurs Et qu'il n'y ait plus d'extrême aussi fort Et j'ai accepté de les prendre Et j'ai pris du coup euh, cette petite dose D'antidépresseurs Je ne sais pas exactement si Je pense que c'était des antidépresseurs Mais qui avaient comme effet plutôt de voilà, Ajuster l'humeur euh, pendant un an J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter Encore à l'heure actuelle je... C'est vraiment un truc Qui est gravé dans ma tête Je ne sais pas pourquoi Est-ce que c'est parce qu'on vit avec ce stigma De... Euh les psys c'est pour les fous, euh, les médicaments c'est pour les fous, ces le trucs débiles qu en... enfin, que moi j'ai entendu toute ma vie et contre lesquels je me bats, si c'était pas encore clair, <rire> mais oui j'ai beaucoup beaucoup de mal à accepter que je prenais ce médicament et puis j'ai senti quand même que ça allait mieux, puis Adam a grandi et en 2021 il avait déjà deux ans et on passe de bébé à bambin et... Il y a eu un shift, on va dire, il y a eu un changement dans notre relation, dans moi, ma maternité. J'ai commencé à me sentir un peu plus épanouie, à profiter un peu plus. Mais donc voilà, je n'ai pas honte de dire qu'il m'a fallu deux bonnes années. Entre les deux, il y a quand même eu le Covid. N'oublions pas qu'en euh, mars 2020, on s'est retrouvé en lockdown avec un bambin, un bébé de 11 mois plutôt, il n'était pas encore bambin. Et c'était euh, difficile. C'était vraiment difficile. Je suis sûre qu'on est nombreuses à être passées par là. Hein. Si vous m'écoutez et que vous êtes aussi passées par là, force, force à nous. Mais c'est vrai qu'après deux bonnes années, j'ai commencé à me sentir beaucoup plus épanouie. Et au bout d'un an d'antidépresseurs, j'ai senti que je pouvais diminuer et au final arrêter. En France et en Belgique, pour vous donner un peu des chiffres comme ça sur la dépression, on est à environ 15 à 20% de jeunes mères qui souffrent de dépression postpartum. C'est énorme comme chiffre. Et pour moi, c'est en partie dû au manque d'accompagnement et à l'invisibilisation de la santé mentale des mains. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast. C'est pour ça que je parle de expérience et c'est pour ça que je partage les histoires de mes invités je souhaite vraiment de tout mon cœur qu'on parle de postpartum et de maternité pas comme une image soit toute noire soit toute blanche mais comme une image pleine de couleurs où il y a des moments où on a envie d'accrocher notre gamin au mur et des moments où on fond d'amour parce qu'on sait que cet amour est le plus bel amour du monde. Je veux aussi un espace de partage où on n'a pas peur de dire que parfois nos gamins nous emmerdent, où on n'a pas peur de dire qu'on n'a pas aimé le stade nourrisson, où on n'a pas peur de dire qu'on s'est senti sous pression par la société, d'allaiter, de faire du cododo, pas de cododo, du portage, pas de portage. Le vaisseau mère c'est vraiment notre endroit à nous, où on peut tout se dire. Et parfois je me dis, pourquoi tu partages ces bouts de ta vie qui sont tellement intimes. Mais Et quand oui. j'ai vos retours, je sais que ça en vaut la peine. La santé mentale, on commence seulement à en parler. Ça commence seulement à être moins tabou. Notamment grâce, encore une fois, guillemets dans les airs, au Covid. Avec euh, toutes ces personnes qui ont eu ce besoin de, de consulter euh, à cause du lockdown, à cause de la maladie, à cause de, de ce stress ambiant qu'on a vécu pendant plusieurs années maintenant. Alors est-ce que c'est un, un effet positif cette période je ne sais pas mais toujours est-il qu'on en parle plus qu'avant mais alors la santé mentale des mères ça reste encore très tabou ça reste encore un sujet délicat qu'on n'ose pas aborder quand on nous demande comment ça va on a tendance à dire ça va et ici on a le droit de dire quand ça va pas quand ça va bien on peut tous dire je vais vous mettre dans la barre d'infos la description de l'épisode quelques ressources notamment le site d'un centre dans lequel je suis allée quand j'étais en postpartum qui s'appelle The Motherhood Center, euh, et qui est donc à New York, et qui décrit les euh, PMAD. Je ne sais pas s'il y a une traduction officielle en français, mais c'est les Perinatal Mood and Anxiety Disorders. Tout ça, en fait, est repris sous le, sous le terme chapeau euh, dépression postpartum, mais pour moi, c'est trop réducteur, ce terme, du moins en français. La dépression, c'est une chose, mais dans les PMAD, on a quand même... Pas mal d'autres choses, notamment la rage du postpartum, les angoisses du postpartum, et le, le PTSD, le, voilà, le syndrome post-traumatique, et aussi la psychose du postpartum. Je vous invite vraiment à aller consulter ce site qui parle de tout ça. Si vous avez l'impression que vous souffrez d'un de ces troubles, ne restez pas seul. Parlez-en à quelqu'un. Votre voisine, votre soeur, votre frère, votre père, votre mère, surtout votre médecin. Ne restez pas avec quelqu'un qui va... Balayer vos sentiments et vos impressions et vous dire, mais non, c'est le baby blues. Le baby blues, ça dure 15 jours maximum. Au-delà de 15 jours, on s'inquiète. Ça, c'était le moment information très importante. On ne reste pas seul avec ses sentiments noirs. Je sais que c'est dur et je serai toujours la première à dire que la maternité n'est pas toute rose, mais quand on sent dans son cœur que ça ne va pas, il vaut mieux aller voir quelqu'un pour rien. J'aurais fait des guillemets dans les airs pendant tout l'épisode, mais pour rien, entre guillemets, plutôt que de rester seul. Parce que ça peut être très grave. Voilà mes petites biches. J'espère que cet épisode en solo vous aura plu. Et j'espère que vous serez emballé par ces hors-série. où je papote seul devant le micro. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours. C'est vrai que c'est un exercice un petit peu particulier de faire un podcast en solo. Par rapport à un podcast avec une interview. Donc, euh, voilà, j'attends vos retours avec impatience, comme toujours, en commentaire sur YouTube. Vous pouvez aussi me laisser euh, une note sur euh, les sites de podcast ou m'envoyer un petit message sur Instagram. Ça me fait toujours tellement plaisir de lire vos messages. Donc, je vous attends sur les réseaux sociaux et je vous fais d'énormes bisous. A bientôt